0: 讲述不一样的《西游记》，大家好，我是颜红，很高兴又与大家见面了。故事呢讲到唐僧啊被红孩儿啊抓去了，呃，圣婴大王啊就是牛魔王的儿子，红孩儿抓去了。那么猪八戒啊说啊对悟空说：“红孩儿不是牛魔王的儿子嘛？那你是他的叔叔啊，那你跟他去要回来不就好了嘛？”然后呢，悟空一想很有道理，那我就去吧。啊，那么悟空那个时候被八戒一说，就觉得自己是长辈了啊，呃，就是红孩儿是他的小小辈了嘛，对吧？他就很傲慢的觉得这个事情我十拿九稳，肯定就能把师傅要回来了。然后那个呃，悟空啊，就到那个虎银洞啊，向虎银的走去。到了虎银洞门口呢，他就直接就进去了。到了里面之后，大家看到那个红孩儿啊，圣婴大王，就是那个小的妖怪，正好把唐僧的衣服脱得精光，给他在拔毛，给他在洗澡，啊，就是说把他洗干净了之后，准备吃嘛。那么啊，一个呃小妖在说：“大王啊，这个你看那个唐僧身上白白嫩嫩的啊，我们是蒸来吃还是炒来吃？”啊，或者说还是油炸吃，呃，怎么个吃法？那么还有一个妖怪说，呃，我们应该放点辣椒啊，给他，呃，那个那个吃火锅，嗯，这个吃起来这个味道更好。然后呢，相互之间，他有这么个吃法，他有那么个吃法啊。那么红孩儿在那里说，哎呀，你们先不要说了，不要说了，先洗干净再说、啊、那个时候小妖来报告，他说。大王啊，就是跟你吵过架的那个，哎，妖怪来了啊！他们也称妖怪。他说：“那个猴子来了。”红孩儿说：“哎，那好啊，他来的好，我们去会会他吧。”啊，那么就出去跟悟空啊就会起来，就跟悟空啊去对嘴对嘴了。那么这个故事我就暂时给大家讲到这里啊。那么我这里这个故事是本来我想起个名称是这样，为什么吃不了唐僧？啊，为什么说所有的妖怪都吃不了唐僧的肉？那么另外一个名称呢？为什么我们很多邪佛的人学不到智慧，或者说成不了佛？这是什么原因啊？那么在这个故事当中啊，首先我要跟大家讲的是，呃，唐僧啊，师徒四人啊，向天取经。那么经过了八十一难，八十一难呢，大部分都是妖怪要吃唐僧肉，大部分啊，当然前面部分是没有吃唐僧肉啊。那么后面部分到了白骨精开始，啊，就要吃唐僧肉了。那么后面这个故事讲完，红孩儿的故事讲完呢，师傅就要讲一下，呃，为什么众妖都要吃唐僧肉？那么唐僧肉为什么是，呃，吃了之后它是长生不老的？那么这个话是谁传出去的，对吧？那么真相到底是什么？吴承老先生为什么要这样说？啊，为什么要编这样一个故事？那么也等于就是说，为什么吃唐僧肉是长生不老？究竟的意义的智慧在哪里？我会跟大家讲这一点。那么，这个故事讲完，我把它插进来来讲。那么八十一呢，就是大部分的妖怪都想吃唐僧的肉，但最终呢，没有一个妖怪吃到唐僧肉，对不对？大家是不是发现这样一个问题？如果说吃到唐僧肉了，那唐僧西天取经的经就取不到了嘛？对吧？那为什么这么多的妖怪都想吃唐僧肉，但是没有一个人吃到了唐僧肉？那么最后这些妖怪干嘛呢？反而因为贪吃，对吧？被悟空揍了，对吧？或者说被观音菩萨给降服了，对吧？他们本来很自由，但是就是因为吃了唐僧的肉，最后反而他们反而受苦。也就是说，就是说叫什么呢？叫偷鸡不着，最后多吃了一把米。这个是所有一路妖怪的一个过程，对吧？那么我这里要讲的是这个故事这一个环节当中啊，那么吴承恩老先生到底讲了什么？告诉我们邪夫人他的真相是什么？为什么啊？所有的妖怪都能抓住唐僧，但是所有的妖怪都吃不得唐僧肉，对吧？但是他们有一个共性，就是不知道唐僧该怎么吃它，啊，这个是所有妖怪的一个共性。所以呢，所有的妖怪都是很傻的，对吧？那既然唐僧的肉，吃了唐生不老，你抓到唐生之后，直接咬他一口不就好了嘛，对吧？你何必还要把它抓回去，还要把它洗洗、拔拔毛，还要想着是是那个油炸还是清蒸还是爆炒呢，对不对？<笑>所以这些妖怪，<笑>那么这里指的妖怪是谁呢？呃呃，就是吴承老先生笔下的妖怪是指谁呢？其实，这个唐僧指的是佛法。这是妖怪指的是我们邪佛的宗教徒，大家明白吧？我们宗教徒，我前面就说过啊，所有的妖怪都是我们指我们邪佛的宗教徒，啊，我们我们这些宗教徒就是这些小妖或者说妖怪，但是呢，有大妖怪、小妖怪啊。那么我们中国啊，邪佛现在成为多少人？大家知道吧？三亿佛教徒啊，我们中国啊，八十十四亿人口啊，成为三亿佛教徒。那三亿佛教徒里面，还有一部分只是信仰，到庙里去拜拜佛啊、求求的啊，完全是谈些寺庙的，啊，完全是跟佛就是说种一个善根的啊，完全是遗诚的不得了的，只到庙里去有求的那种宗教徒啊，这种宗教徒还不算里面，不在三亿里面。那也就是三亿的至少也是呃那个修修《地藏菩萨本愿经》啊，念念阿弥陀佛啊这一好一类人啊，称为。三亿当中的，那么也就是说，真邪佛的人，啊，那么我看到三亿人哦，对吧？三亿人，大家想一想，多不多？那么在我眼里啊，真正能善得上是佛教徒的人，真正善得上佛弟子的人，那么这三个亿当中，我怀疑到底有没有一百万人？一百万人，就是说，真正能在贤写写显中部分的佛教徒，真正善。善善是福弟子的啊，有不知道有没有一百万人啊？三亿当中一百亿，大家想想看这个比例有多少？大家自己去算。那么如果说有所作为的，有所作为啊，有所作为，我们说能开悟的啊，或者说呃能有所作为吧，但是这个作为到什么样的程度？呃，大家自己去想了啊。那么我们在我们中国。三亿人当中，不管是在家出家，那么在我们中国，我估计出家人可能要上百万。但是我在这里很心里很真诚的告诉大家一句话：，那么有作为的学佛人，不管是在家出家，我估计有没有一千个人都不好说。一千个人啊都不好说，啊，那么也等于就是说三千跟一千个的差别。大家想想看，它的距离是多少？可能就把我们吓了一跳，那也就是说，三亿个所谓的佛教徒，对吧？到最后有作为的不一定有一千，这个差距有多少？这里已经包括了所有的出家人，因为我们中国的出家人可能要超过一百万，啊，那么这个数字叫……那么这里叫为什么意思呢？大家都要吃唐僧肉，到最后吃到唐僧肉的人都没有，因为他们真不知道真正吃唐僧肉的意义。就是这样。那么我这里要讲的，为什么这么多人学佛？为什么到最后能有所作为的人只有一千呢？对吧？什么原因呢？对吧？那么多的人，对吧？在宗教里面，呃，浪费时间，浪费他们的生命，他们还很自我陶醉，很快乐的陶醉在这个佛教里面，对吧？那当然，这个是宗教部分。那么为什么这些人会这样呢？为什么会这个样子？那么我们邪佛的人就要想想了。邪佛人为什么会这样呢？因为我们邪佛人有一个特点，叫什么？叫不务正业，好高骛远，图方便，图简单。大家想想看，我们中国现在的佛教哪两个宗派最盛兴盛呢？净土老大最兴盛，对不对？第二禅宗，因为这两个教派恰恰都是不用邪佛的。禅净土也不用学佛，禅众也不要学佛，啊，大家想想看是不是这样，对吧？那么你不学佛，你又想成佛，大家想想看，就好比你不想工作，我又要拿工资是一样的，啊，大家想想看，我没有念书，我就想拿到大学文凭，我没有大学毕业，我想去造飞机，我想去造航天，想想想要去呃造航天飞机，这个道理是一样的，那么这个道理就清楚了，因为。我们第一好高骛远，第二不务正业，第三贪婪无度，学佛了还要贪婪，贪婪什么？贪婪极乐世界的荣华，极乐世界太繁华了，对吧？那么另外一种自我意识很强，我这个人是顿根的，顿根者，我只要打坐，我就可以学佛了，对不对？那么另外一个还有一种人叫什么呢？一会儿学那个，一会儿学那个，对吧？有的人今天有人在问我，师傅，我。就在家里自己建弄了一个佛堂，我自己在家里做早晚课。他说啊，他说我也没有师傅，但是我怎么早晚课的心定不下来？你说他一层不一层？他说自己弄了很多年了，这个叫什么？没有师傅，自我意识、自我认识很强，以为自己就是学佛修行的人了。你说他这样难，能自己的心说安定下来？那降降服自己这个心？大家想想看，他是不是在做梦一样呢？对不对？那肯定是在做梦嘛。对吧？所以呢，啊、呃，我们很多人就是什么呢？叫不务不务正业，好高骛远。我们很多人为什么不肯拜师傅啊？吝啬嘛，拜了师傅要供养嘛，对不对？所以呢，我们邪佛的人当中，大部分的人就是这么一群，叫什么乌合之众？乌合之众在邪佛，不管在家人出家人，对吧？那么，所以在这些邪佛的人当中。出现真正学佛的人就很少，所以很多人都想吃唐僧肉，但是这个心不定，没有智慧，所以最后唐僧肉都吃不着。唐僧肉到了你嘴边了呀，其实每个妖怪都已经碰到了唐僧了呀，都已经唐僧在他手里了，但是他最后都吃不到唐僧肉。这个南就是那个吴成老先生就比喻我们学佛的人，就是已经接触了佛法，还是学不到佛法，就是这么一个道理。这里是吴成老先生在讽刺我们这些邪佛的人，在刺激我们这些邪佛的人，对吧？那么就像我现在讲的，我们邪佛的人大多数都是一群乌合之众，他其实是不配学佛法的，因为佛法它是高大。我们就进来讲的话，佛陀他是用好听的语言，他是高大上；用真诚的语言，他是很朴实的。但是为什么这样的法，我们世间那些人没有够得到它呢？这块肉已经到了嘴边，我们吃不上呢？因为就是好高骛远，不务正业，对吧？吝啬不破，自我意识太强，对吧？不安次第的把心安住下来的，好好的学佛修行，对吧？要么写净土，对吧？就是贪方便；要么写禅宗，觉得觉得自己根性很好，对吧？没有一有几个人能够真正的安心下来，按照佛法次第，真正的来学佛修行的人有啊，大家想想看。你们自己听我这个故事的人，你们问一下，你是不是？你问你看看你身边的人有没有一个真正按照次第的在学佛修行，真正的找到一个名师在学佛修行的，这样的人能有几个，对吧？所以呢，就是这个故事当中，吴成老先生就把我们学佛人的状态，用这个《西游记》里的这么一个吃唐僧肉做了一个比喻啊，大家知道吧？那么比如说，我们很多学佛的人念咒感觉念咒是迷信。你念咒都不念，你怎么知道念咒是迷信呢？对吧？我们很多人说念佛这个东西不靠谱，那你没有念过佛，你怎么知道念佛是不靠谱呢？因为大家很多人说说我，说诋毁净土，其实我师父不是，师父只是把佛教的一个体系告诉大家，念佛当然好。对吧？但是对某些人是好，你被念佛束缚了，你就不好，对吧？你借用净土入门，真正的学佛这个就好事，因为我们净土法门本来就是到极乐世界去学佛的呀，大家明白了吗？所以这些道理大家要要弄清楚啊，对吧？我们很多人说打坐我心不安，对吧？那你连打坐的心都不安，那佛法怎么能让你学得到呢？对吧？那么我们连次第啊，我觉得学学次我学佛,佛法，我要次第的学，我没有这个时间。对不对？那么你想想看，那么再说，那我给你秘法吧，那你马上成佛行吗？哎，他又觉得秘法太容易了，那秘法你马上就成佛了嘛，对吧？那他又觉得太容易，对吧？按照次第的来学佛，他说又没有时间，对吧？就他打打坐，心又安定不下来；就他念念佛，他说念佛不靠谱，对吧？就他念念住，他说念住是迷信。这就是我们学佛修行人的一种状态，对吧？那么所以呢，就像那个呃。妖怪抓到了那个唐僧，到底是真来吃，对吧？还是油炸，对吧？还是汤烧，对吧？还是在炒肉丝？他们就弄不清楚，这样想那样想，想到最后一辈子就过去了，对吧？那么唐僧又拿悟空给抓回去了，又拿悟空给救回去了，对吧？又拿观音菩萨将悟将又拿观音菩萨给带走了，对吧？所以呢，呃，我们学佛修行的人啊，带就是拜个名师啊，呃。非常的至关重要，这是一个很大的鹰眼啊。那么，应该邪佛修行的人应该安静下来，拜一个名师啊。那么，真正一至一个师傅，那么好好的安下心来，真正的来讲经，对吧？那么念咒要体会，念佛要体会，打坐要体会，次第也要认真的去修辞，那么最后呢，我们就会到达密法的太容易，好吧？今天就给大家讲到这里啊。我们邪佛修行的人这一集你要好好听一下了。我们很多人这个吉是至关重要的，对吧？为什么我们学佛学佛了一辈子，为什么学不到佛法？为什么所有的妖怪抓住了唐僧，为什么吃不到唐僧的肉？就是这么一个道理。祝大家吉祥如意。